0: Musiikkia. Radio Radionostalgia.
1: Radionostalgian iltapäivässä tässä jouluviikolla ei olekaan ihan kuka tahansa vieras, vaan entinen pääministeri, kansanedustaja, keskustan puheenjohtaja, presidenttiehdokas kirjailija ja Vaari. Esko Aho, tervetuloa. Kiitos kovasti. Ja syy, minkä takia aivan juuri nyt ajauduit vieraaksi radionostalgian iltapäivään, on kirjasi vuodesta 1991. Esko Aho, mikä sai ihmisen kirjoittamaan vuodesta? Mikä siinä oli niin erityistä? Siis siellähän monia asia kaatui niskaan ja kaatui muutenkin vaan, mutta että yhdestä vuodesta kirja.
0: No itse asiassa juuri siitä syystä, että se, se näyttää että aika poikkeuksellisena ja tietyllä tavalla historiallisena vuotena. Ja mitä pidemmällä aikaa on kulunut, niin sitä enemmän näkee, että se oli tietynlainen iso käännekohta Suomen historiassa. Ja, ja o, kirjan kirjoittamisen kirjoittamisen ryhtyä, kun olin Jari Tervon haastateltavana Mauno Koiviston dokumenttia varten. Ja huomasin hänen kasvun ilmeistään, että tai sitten paljon uutta ja sellaista, jota hänkään ei ä, tarkalleen ollut seurannut. Ja silloin ajattelin, että ehkäpä nyt olisi aika panna omat kokemukset ja vähän muidenkin kokemuksia paperilla. Siitä se kirja lähti ja, ja kerroin kirjaa tehdessäkin, kirjassakin, että, että kirja alkoi nimestä, joka on aika poikkeuksesta. ollut kustantanut ja kirjoittanut aikamoisen määrä kirjoja ja en muista koskaan, että työ olisi alkanut nimestä.
1: Niin siitä mustista joutsenista.
0: Mustista joutsenista, kyllä.
1: Juu. Ja kerropa, miksi ää, mustien joutsenen vuosi?
0: No maailmassa elettiin 1600-luvun lopulle saakka ol- oletuksessa, että ei ole muuta kuin valkoisia joutsenia. Ei voinut, ei voinut kuvitellakaan, että muuta olisi, kun ei koskaan ollut nähty mitään muuta. Ja sitten yllättäen löydettiin Australiasta musta joutsenia. Se tavallaan mursi yhtäkkiä meidän vakiintuneen käsityksen. Ja tästä syntyiden filosofia, tietyllä tavalla talousennustelija, Nasim Taale, ajatuksen, että, että itse yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tulee eteen tällaisia mustia joutsemiä, jotka näyttävät kolme ehtoa. Tulevat jättimäisenä yllätyksenä, ai- aiheuttavat toiseksi Aivan valtavia seurauksia, odottamattomia seurauksia. Ja kolmas jälkikäteen me itse asiassa löydämme hyvin järkevän selityksen sille, miksi juuri näin tapahtui. Ja, ja itse asiassa nämä 90-luvun taitteen suuret murrokset, etenkin Suomen talouskriisi ja Neuvostoliiton romahdus, niin molemmat tässä mielessä olivat täydellisiä mustia jotsimia.
1: Joo, äh, aikamoinen musta joutsen meitä äh, tällä hetkelläkin kohtaa. Mun mielestä tämä on erinomainen hetki äh, sun kirjalle tulla ulos nyt, kun kuvitellaan, että tässä ollaan nyt kerta kaikkiaan aivan kammottavassa tilanteessa tämän pandemian takia ja siitä johtuvista syistä. Mutta itse asiassa ennenkin on ollut vaikeita.
0: Tuus, että vaan ajan kysymys jäljitetyn ajatellen, milloin tällainen pandemia iskee. Siitähän on puhuttu pitkään, sitä on ennakoitukin, mutta sitten kun se tuli, se tuli kuitenkin täydellisenä yllätyksenä. Ja tässä mm. mielessä minusta tämä on musta jo, se, vaikka taalit itse kuulemma on sitä mieltä, että ei tämä ole, mutta kyllä mun mielestä uhkalla sanoa, että kaikki ei täyttää. Mikä on mielenkiintoista on se, että valitsin tämän kirjan nimen täysin tietämättä sitä, että tämmöinen pandemia tulee. Eli on puhdas, ah. täydellinen, sattuma, puhdas täydellinen sattuma, että että tämä tuli julki juuri sellaisena vuotena, jolloin jokainen suomalainen kohtasi uuden mustaan, mustan joutsenen. Ja, ja kaikki seuraukset ovat hyvin samankaltaisia kuin aiemmissa.
1: Joo, ja samankaltaisuutta on erityisesti se, että äh, pääministerinä oli tuollonkin. Äh, historian nuorin pääministerimme, Esko Aho 36V. Ja, ja, ja tällä hetkellä on vielä päästy pari vuotta nuorempaan, sanna mariin 34V. Että kyllä tässä yhtäläisyyksiä löytyy mun mielestä muitakin.
0: Kyllä, plus taloudelliset vaikutukset. Että
1: Nimenomaan. Kuitenkin,
0: kuitenkin sitten saman suuruusluokan, saman suuruusluokan haasteista suhteen, Ehkä vähän tällä kertaa... Jossain määrin jopa vaikeammista niin kuin vaikea, kun, kun, kun silloin, tai, tai sanotaan niin, että, veikkaan, että on vaikeampi löytää ymmärrystä sille, että pitää tehdä kovia, kovia ratkaisuja, joita pidemmän päälle selvitään. Se on sitten toinen Radio nostalgia.
1: Ja viikon vieraana Radio nostalgian iltapäivässä on Esko Aho. Esko Ahon kanssa aloitettiin jo eilen keskustelemaan hänen uudesta kirjastaan Suomi 1991, mustien joutsenten vuosi. Ja puhuttiin siitä, kuinka yllättävät asiat kääntävät päälailleen ennen muuta talouden tässä tapauksessa. Ihan hirvittävä lama iski tuolloin Suomeen. Mihin sä katsoit, kun sä katsoit historiaa taaksepäin, että onko tämä nyt sama?
0: No ensinnäkin, mulla venäläinen ystävä Vladimir Mau, joka on yliopiston ja hän sanoi venäläisittään ajateltava niin, että historia ei opeta mitään, se vain rankaisee. Mutta, mutta mä olen toista mieltä, mä uskon, että historiasta kannattaa ottaa opiksi, mutta, mutta jänne on se, että me... Aika usein näyttämme niin, että menneitä virheitä ei pidä toistaa. Se on se historian tärkein opetus. Mitä pidemmälle elämä on elänyt ja mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä enemmän ajattelen toisinpäin, että pitäisi ottaa opiksi onnistumisesta. Koska se, että joku epäonnistuminen ikään kuin estetään, niin se ei vielä takaa sitä, että asiat onnistuvat. Voi tulla toinen virhe. Mutta silloin kun tehdä jotain, joka on kerran toiminut ja onnistunut, niin todennäköisyys sillä, että se toimii toisinkin kerran, on kuitenkin aika suuri. Ja, ja se on musta se filosofia, joka Yhdysluvun alkuunkin liittyen pitäisi käydä läpi. Että, 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 sitähän on pidetty tällaisena kauhukertomuksena, mutta on unohdettu, että se oli myöskin valtava käänne Suomen historiassa. Eikä ollenkaan kaikissa asioissa huonompaisuutta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tai talouttakin, niin... Eihän meillä ole kauhean huonosti mennyt sen jälkeen, varsinkaan 2000-luvun taitteessa.
1: No sehän on just tasan siitä kiinni, että keneltä kysyy. Että aina löytyy soraääniä, aina löytyy niitä, jotka osoittaa sormella, että olisi pitänyt ja olisi pitänyt. Kyllä. Äh, siinä mielessä onnekkaampi tilanne oli 1991, kun sosiaalista mediaa ei ollut olemassakaan.
0: Joo, se oli totta, että se, ne isot asiat, joita käsiteltiin, Kuitenkin pääsääntöisesti politiikan puolella käsiteltiin samoissa saleissa. Ihmiset joutuvat kohtaamaan toisensa ja kohtaamaan myöskin eri mieltä olevat kasvotusten. Ja mä luulen, että se on, siinä on jotain sellaista, jota me olemme menettäneet nyt, kun me olemme sosiaalisessa mediassa, jossa voi maskin takaa heitellä ihan mitä tahansa ja, ja, ja niin kuin näkee, niin mitä tahansa myös tehdä.
1: Joo, se on kyllä todella pelottavaa tämä ää, valetiedon aikakausi, että et jos et oikeasti syvenny asioihin, niin et sä ole kyllä ihan varma, että mihin sä voit uskoa.
0: Mä olen äh, semmoisen kuin Daniel Kahnemanin, äh, no voin sanoa, että tunnenkin hänet, olen tavannut hänet, mutta erityisesti hänen kirjoissa ystävää ja, 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 ja hänellä on mielenkiintoinen teoria siitä, miten me ajattelemme ikään kuin kahdella systeemiin. Toinen on systeemi ykkönen, joka perustuu äkillisiin, nopeisiin, mustavalkoisiin päätelmiin. Ja sitten systeemi kakkonen, joka perustuu harkintaan, jossa mietitään asioita monipuolisemmin ja vähän pitkäjänteisemmin. Minusta tuntuu siltä, että elämä on alkanut mennä yhä enemmän tämän systeemi ykkösen varaan, ja, ja se ei ole kaikissa suhteissa ollenkaan hyvä juttu.
1: Niin, kyllä. Silloin kun joutuu erikseen juoksemaan puhelimeen öö, sanoakseen sinne jotain, niin siinä kerkee miettiä jo. Mutta nykyään ja. ei tarvitse juosta puhelimeen. Ei, ei, ei.
0: Eikä tarvitse se kuunnella kenenkään toisen mielipidettä, koska voit sulkea korvasi ja silmäsi Joo. toisilta käsityksiltä ja uskoa siihen, mitä itse omassa sinä näet
1: ja kuulet. Jos olisit nyt nuori Esko Aho, niin olisitko edelleen innostunut politiikasta vai näyttääkö tämä jotenkin hurjalta tämä touhu tällä hetkellä? Ehkä juuri noista median monialaisuuden syistä.
0: Ainakin voi sanoa, että en ainakaan sopisi varmaan tähän poliittisien nykypolitiikan elämään. Se tapa, jolla olen oppinut ajattelemaan yhteiskunnallista asioista, on se niin paljon erilainen, että olisin kyllä varmaan... Sivu, sivuraiteella, uskoisin näin.
1: Ehkä yritysjohto puolella enemmän, kyllä?
0: No en mä sitä sano, mutta mä ajattelen hyvin eri tavalla. Mä toivon, että palataan tähän systeemi varaan perustuvan joskus tulevaisuudessa ja ikuisena optimistina uskon, että näin myös tulee tapahtumaan. Kyllä ja joskus aina käy niin, että ensin innostutaan valtavasti jostain uudesta asiasta ja vähän enemmän tästä huomataan, että ei ollutkaan ihan kaiken sen innostumisen arvoista. Ja mä luulen, että sosiaalisen median kohdalla on nyt tullut ja, ja senkin takia halusin kirjoittaa kirjan, että, uskon, että esimerkiksi kirjojen lukeminen on terapia ihmiselle ja tekisi hyvää kaikille.
1: No se on kyllä taivahan tosi. Ja mitä siellä on tällä hetkellä yöpöydällä? Siellä on ilmeisesti Barack Obama elämäkerta vai menikö se jo?
0: Kyllä, ei. Se, se on kyllä kesken. Se on sen verran paksu kirja, että se ei ihan yhdellä haukkauksella mene.
1: Joo. Mitäs muuta siellä on? Onko sulla yleensä useampi kirja vyöpöydällä?
0: On. Mä, mä luin viimeksi äh, kirjan Sylvi Kekkosen matkasta Kiinaan ja itse asiassa kulttuurivaltuuskunnan matkasta Kiinaan 1553. Se tuli luetuksi muutama päivä sitten ja se oli mielenkiintoinen kirja sekin ihan... Ihan uusia asioita, mielenkiintoisia asioita, monen, monen vuosikymmenen takaa itse asiassa, joka edesi mun syntymäni, eli edeltä vuodelta.
1: Siitä muuten tulikin mieleen, kun tätä <köhö> vuotta 1991 luin, niin ihmettelin, että mistä sä voit muistaa kaikki asiat. Se oli niin yksityiskohtaista, jopa viikoille osuvia asioita, niin miten sä muistat noin kaikki?
0: Mä pidän, ja pidin vähän päitä, päiväkirjaakin ei, ei naukottomasti, sitten mä luin paljon, eli käytin paljon hyväkseni muiden kirjoittamaa, haastelin aikalaisia politiikasta, taloudesta, tieteen puolelta. Ja sitten, kyllä mulla on aika hyvä muisti myös, että olen tämmöinen ikuinen tietokilpailija, Esko Kivikosken innostama tietokilpailija.
1: Ahaa, kuulluuko teidän jouluviettoon tietokilpailu?
0: Kyllä meillä kuuluu, kuuluu, kuuluu ja pelejä, joissa jossa tietäminen ratkaisee kyllä. kyllä se on periytymässä ihan selvästi seuraavalle paljon. Radio Nostalgia.
1: Ja Radio Nostalgian iltapäivässä näin jouluaatona aattona Esko Aho vieraana. Esko, sanoit, että teillä pelataan jouluna, niin kuin monissa perheissä. Mitä te pelaatte?
0: Triviaal on ollut perinteinen joulupeli jo pitkän, pitkän aikaa. Ja, ja siitähän on erilaisia versioita, mutta Joo. Se, se, oh, minä olen mieluummin niiden klassisempien versioiden pelaajia. Nuoremmat taas sama, näitä uudempia ja molempia pelataan.
1: Joo, ja voitatko sä ja
0: tosi, No tosiaan on kysymyksessä aina, että Aha. leikki on kaukana silloin, kun pelataan. Ja, ja meillä on erilaisia koaliitioita sitten, kombinaatioita, kun perheessä on aika paljon jäseniä. Eli lapsia on neljä ja heidän puolisoitaan. Ja
1: Joo.
0: Ensimmäisessä lastenlapsetkin kohtautuvat kyllä osallistua.
1: Niin. Joo, eli trivial pursuit. Löytyykö vielä niin vanhoja versioita, että siellä puhutaan neuvostoliitosta?
0: Kyllä löytyy jo. Kyllä ensimmäisessä versiossa. Ja toki siellä on kysymyksiä, joissa vielä...
1: Niin. Historia,
0: historia on mun valttini.
1: No niin varmaan. Mä ajattelinkin, että siellä on nuorisolaiset ihmeissä, että mitä nämä maat on, mistä puhutaan. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. ja <laughs> Jukoslavia kyllä, kyllä. ja tämä. Mikäs tämä on?
0: Joo, Joo kyllä Se antaa mulle tietyn edunnan sen, että, että historia on ollut aina lempi aiheen ja olen paljon harrastanut historiaa ja sen takia että kirjan kirjoittaminenkin no, Vei vähän välillä semmoisille urille, joita en ollut etukäteen ajatellut, esimerkiksi Kekkosen vuoden 1964 matka Viroon, josta, josta mun ikäpolvenikaan ei tiennyt paljon mitään. Se oli, oli uskomaton jännittävä tarina ja sinne kirjaankin.
1: Sieltä sekin löytyy. Siellä on aika monta uskomattoman jännittävää tarinaa. Jos miettii itseään esimerkiksi 36-vuotiaana, että millainen elämä oli sillä hetkellä, ja yrittää asettua 36-vuotiaan pääministerin asemaan vuonna 1991, niin silloin ymmärtää, että miten vaikeassa paikassa sä ollut.
0: Joo, kyllä se että täytyy sanoa, että, että joskus on miettinyt jälkikäteen, miten siitä kaikista on ihan fyysisesti selvisi, tehti niin. se tehtiin yötä päivää ja, ja, ja monta kertaa tiedettiin etukäteen, että perään ei tule mitään muuta kuin haukkuja, mutta kun vaihtoehtoja, hyviä vaihtoehtoja ei enää ollut, niin ei ollut paljon muuta tietä kuljettavaksi, mutta sitten siihen jotenkin, jotenkin siinä niin kun oppi käsittelemään vaikeita asioita ja lähes mahdottomia asioita ilman, että otti niitä ikään kuin itseensä ja henkilökohtaisesti osasi jotenkin nähdä, että tämä on nyt meidän historiallinen tehtävämme ja siitä vaan pitää suoriutua tavalla tai toisella ja turpaan tulee varmasti, mutta mutta syystä, syystä, johon, johon ei voi... Paljon vaikuttaa.
1: Joo, ja joka tapauksessa siis pääministereille tulee aina turpaan. Mä aina kysyn niiltä, jotka haukkuu tämän hetkistä, milloin ketäkin pääministeriä, kysyn, että jaa, mahtoiko joskus olla aika, kun olimme yhdessä tyytyväisiä? Niin menee suht hiljaiseksi.
0: Joo, näin se on. Ja, mutta sitten kun aikaa kuluu, niin kyllä mä huomaan, että, että esimerkiksi tämän kirjan tultua, niin jollain tavalla. Aika on kyllä tehnyt tehtävänsä ja ihmiset osaavat katsoa vähän väljemmin ja avoimella malla mielellä näitä asioita. Se kiihko ja tappamisen meininki, mikä oli suhtautumisessa politiikkaan ja poliitikkoihin, niin on se kyllä vuosien mittaan sitten kuitenkin tyyntynyt ja hyvä niin.
1: Niin ja olisiko se sitten, että kun kaikille meille on tullut vähän ikää? Vois ni niin. niin just, ettei ja. jaksa huutaa joka asiasta. Kyllä ne, <laughs> kyllä ne varmaan tietää jotain, kun ne siellä kertaa. Luulen,
0: että, että mä luulen, että, että kun joku asia tulee sillä hetkellä päälle, niin meillä on niin voimakas vanhan perin, perimän vaikutus, että me, me ajattelemme, etteihän näin voi olla. Mutta sitten kun me katsomme jälkikkatten, huomaamme, että Ehkä se olikin juuri oikein tehdä näin. Ja oli aika luopua jostain vanhasta ja siirtyä uuteen. Mutta sehän sillä hetkellä, kun se tulee, niin se vaan tuntuu mahdottomalta ja, ja raskalta. Tekniikassa me näemme sen, että kun matkapuhelimet tuli ja tietokoneet tuli, niin meillä oli paljon ihmisiä, jotka sanoivat, että me emme koskaan siirry näihin. emme ikinä sitä niitä kun nämä on näin mahdottomia hankalia. ja hankalia. me emme tulisi toimea ilman niitä. Ja ei ole kysymys enää iästäkään, että, että kaikki ovat niitä tottuneet käyttämään, mutta, mutta alku ei ollut mitenkään helppoa.
1: Joo, ja siis kyllähän television kauttakin niin paholainen pyrki saamaan aikanaan otettua. Joo, kyllä, että kyllä. pitäisi muistaa aina ne hetket, että hetkinen, tässä on ennenkin oltu äimän käkeä. Ja miten suuri muutos on tapahtunut meidän elämän aikana.
0: Täsmälleen. Ja, ja sitten aika jännä tässä suomalaisessa elämäntavassa ja asente- asenteissa on se, että me olemme kai edelleenkin maailman onnellisin kanssa. Vaikin ei sitä aina
1: huomaa. Tiedätkö, mistä sen huomaa, että ollaan onnellisia? Mä huomaan, että sä oot onnellinen, kun sä luit itse sen kirjan äänikirjaksi. Se on hirvittävän innostava se tapa, miten sä sitä kerrot. Se on ihan kuin oltais vähän leirinuotiolla ja sä kerrot, että tiedätkö, se 91 oli kyllä semmoinen vuosi.
0: Se oli, se oli hirvittävän urakka. Siis se on yksi kovimpia urakkoita, mitä olen kokenut. Kirjoittaminenkin Se lukeminen on... Tosi, tosi raskas. No
1: raskas. mut kuule, mä annan sulle nyt joululahjaksi kunnianosoituksen, se on hienosti luettu.
0: Hei, kiitoksia, kiitoksia. Näin ja äänen. kyllä huomaan, että sitä on paljon kuunneltu myös, että, että un, kuuntelu on valtavasti kaikkea. Oh. Se, on, se on hyvä juttu, koska... Uskon, että kuuntelu ja lukeminen eivät ole niin kauhean kaukana toisistaan elämässä.
1: Ei, mutta siinä on ratkaisevaa on se, että miten se luetaan. Ja sä luit sen hienosti sen kirjan. Noin. Suosittelen hienosti. kaikissa muodoissaan Esko Ahon uutta kirjaa Suomi 1991, mustien joutseiden vuosi. Ja tuota, oikein hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta ja mitä kaikkea sitä nyt keksiikään toivoa.
0: Kiitos samoin ja parempaa vuotta on kyllä aika helppo nyt toivottaa.
1: On erittäin helppo toivottaa, kyllä.
0: Näin. Kiitos. Kiitos. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.